0: dans cet épisode, je reçois Julien, CEO et fondateur de la société FleetDesk, qui construit une application pour aider les entreprises à organiser leur bureau. Julien est donc quotidiennement au contact avec les sociétés sur la problématique de l'organisation du travail, entre flex office et travail à distance. On évoque donc l'évolution que nous sommes en train de vivre. Bien loin de la disparition du bureau, il semblerait que son usage pourrait évoluer profondément dans les années à venir. Salut Julien, merci de, de, de venir sur ce podcast, avec toi on va parler de, de l'usage du bureau. Toi tu es, tu es CEO de desk qui est une société dont tu vas nous parler et tu connais très bien l'usage du bureau comme il évolue euh, et comme, comme on le voit changer euh, depuis, depuis quelques mois avec l'arrivée du télétravail et euh, c'est un peu le sujet de, de, de ce podcast, savoir Qu'est-ce que devient ce bon vieux bureau Comment on l'utilise Et, euh, et qu'est-ce qui, qu
1: qui va devenir bon, je, te, je, te laisse, je te laisse te présenter rapidement. Oui, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Euh, donc, moi c'est Julien, Julien Dufoulon, le, le CEO euh, et le cofondateur de FleetDesk qui est une solution de gestion d'espaces de travail flexibles euh, qui aide les entreprises justement à organiser euh, les espaces de travail, euh, à organiser la flexibilité au sein de leurs espaces de travail euh, et à éviter que ça devienne euh, la foire d'empoigne pour se trouver à un poste de travail euh, on a beaucoup effectivement d'actualités en ce moment euh, à, à, alors qu'on est encore au milieu de, de la pandémie. Euh, avec euh, effectivement beaucoup d'usages qui sont en train d'évoluer. Euh, et donc, je pense que c'est effectivement de ça dont on va parler. Euh, on est bien sûr aux premières loges puisqu'on voit on voit, le, on voit les, à la fois les entreprises réfléchir et, et prendre des décisions euh, sur l'organisation et euh, les utilisateurs. Euh, on, voit, alors on peut s'apercevoir de, de leur comportement et comment ils s'adoptent ces nouvelles organisations. Alors euh, euh, concrètement, euh, donc la, la,
0: la solution que, que développe FlickDesk, euh, c'est euh, une interface qui permet euh, de, de de réserver ton, ton alors, on va, va d'abord parler du flex-office un petit peu. Donc, mmh. euh, il y a de plus en plus de sociétés qui reviennent au flex-office. Pour rappel, le flex-office, c'est euh, le, le fait qu'il n'y ait plus d'espace attribué dans, dans l'espace de travail. Donc, euh, tu viens, tu arrives le matin, tu ne sais pas où tu vas travailler, tu prends tes affaires dans ton casier et tu vas te rendre sur ton poste. Et, euh, et euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a un mix. Qui se dessine entre le télétravail, le travail en présentiel euh, qui, est, qui se ferait sous mmh. forme de flex-office généralisé. Mmh. Et donc, il faut trouver un moyen de, de créer du lien pour savoir qui est où et comment tu t'organises et comment tu peux réserver tes postes de travail mmh. pour organiser tes réunions. Donc, c'est un, un peu ça. En fait, ouais,
1: le... nous, on est en... très concrètement, on est un logiciel, une solution de gestion d'espace de travail, donc effectivement on, on parlera dans le détail de, de ce que ça fait en termes de, fonc de fonctionnalité on va essayer de coller ça euh, à la thématique et donc du coup déjà de démêler un petit peu euh, de qu'est-ce que c'est euh, le flex office et qu'est-ce que c'est le flex office maintenant en fait, parce qu'il y a une petite évolution, donc effectivement historiquement le flex office euh, euh, qui peut avoir Plusieurs noms, mais le, le terme euh, flex-office est très euh, est celui qui est le plus utilisé. Euh, il y a un terme fran
0: franco-français,
1: ou... euh, ouais, c'est pas très utilisé euh, ouais. à l'étranger. Euh, on parle de, de politique hot desk, de desk hoteling aussi. Mais le flex-office, euh, la contraction de flexible et office, c'est euh, un, un truc qui est assez, qui est assez français, mais c'est pas grave parce que euh, il permet euh, aux gens de comprendre de quoi il s'agit. Et, mm. et, et et du coup, euh, d'ailleurs, le, le, historiquement, le flex-office c'est euh, une manière d'organiser les postes de travail euh, et les ressources au sein des bureaux euh, sans que les bureaux soient attitrés. Et effectivement, les ressources sont partagées euh, entre les collaborateurs euh, et euh, effectivement, au départ, ben, si on regarde le, le, sur tendance longue, euh, la première étape pour les entreprises, ça a été d'abandonner le bureau fermé avec le couloir, euh, le couloir Borgne oui. euh, et en créant des espaces open space, donc en cassant les cloisons, euh, en mettant euh, les employés sur des benches euh, un peu plus ouverts. Ouais, euh, et on, en, on a abandonné le bureau individuel qui était très consommateur de exactement. place pour l'open space finalement. On ouais. a abandonné la salle de réunion individuelle aussi qui, qui, était, euh, qui, qui était quand même la, 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 la majorité euh, dans les années 80-90. Euh, donc on a eu cette première étape d'ouverture de, euh, euh, des plateaux avec le ce que nous on appelle en France l'open space que les, les Anglo-Saxons appellent l'open floor plan. Euh, donc on ouvre les on ouvre les, les cloisons euh, et, euh, et donc dans les années euh, au cours des années 2000 un certain nombre d'organisations et d'ailleurs c'est important de le comprendre pour le pour le contextualiser beaucoup d'entreprises de conseil euh, qui ont des équipes qui ont une, un usage très intermittent. Ils sont souvent, souvent chez le client. Ouais. Ouais, chez le, souvent chez le client qui reviennent, etc. Se sont dit, euh, mais on, en fait, il y a une sorte de gaspillage. On, donc, on a un taux d'occupation. Et moi, euh, à l'époque, euh, dans une autre vie, euh, j'avais pu voir les taux d'occupation, par exemple, chez, chez une entreprise comme Deloitte. Et on, on constatait que euh, sur euh, une semaine type, il y avait des jours où, littéralement, le taux d'occupation descendait à 20%, euh, avec quelques fonctions support qui restaient, mais euh, les bureaux étaient totalement vides. Euh, et d'autres jours. Euh, à l'inverse, où ils étaient pleins à craquer, mmh. euh, pas forcément euh, trop pleins, puisqu'à l'époque le, le dimensionnement, le capacitaire était conçu euh, pour accueillir tout le monde. Euh, mais du coup, il y avait cette espèce d'écart, et donc du coup, moyenné euh, sur une semaine type, euh, ben ça faisait des taux d'occupation. Euh, donc généralement, le, le chiffre qui est souvent euh, utilisé, c'est des taux d'occupation de autour de 60% dans le meilleur des cas. Euh, ça peut, ça peut descendre jusqu'à jusqu'à 50. Pour toutes boîtes euh, confondues ou pour ces boîtes de conseil. Euh, alors le, 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 le chiffre de 60% de taux d'occupation global c'est en fait c'est plutôt pour toute boîte confondue euh, il y a beaucoup beaucoup d'études différentes sur la question, on tombe souvent sur ce chiffre là, en fait c'est euh, pour des raisons assez simples c'est que de, de toute façon euh, si on a un poste par employé euh, si on prend les congés, les absences etc euh, voilà, les, bon, les congés maladie, les absences, les vacances etc, au total euh, on s'aperçoit qu'en fait un poste par personne c'est C ça, enfin, le, c les, les postes ne sont pas occupés à 100% mmh. euh, avec une plus grande mobilité des collaborateurs ce qui, a, qui est apparu dans les années 2000 avec le, le, grâce aux technologies avec le fait d'avoir euh, équipé tout le monde de, de téléphones mobiles et d'ordi portables euh, ben cette, cette, ces taux d'occupation ont eu encore tendance à baisser euh, parce que la, les, la population de travailleurs est devenue de plus en plus mobile le, les années 2000 aussi, si on recontextualise euh, très largement, c'est aussi l'explosion des voyages professionnels. Il mmh. n'y euh, a jamais eu autant de trajets en avion euh, pour mmh. des raisons professionnelles ou en train évidemment, euh, pour, euh, donc, qui, augmentent, qui qui réduisent de facto le, le, les taux d'occupation sur place. Donc une population plus mobile, euh, un, euh, de toute façon une base qui fait que les, les employés ne sont pas présents au travail tout le temps pour euh, diverses raisons, euh, ça fait qu'au total on arrive... Euh, en moyenne, euh, à, on arrive en moyenne à un, à un taux d'occupation qui est plutôt autour de 60%. Donc, de base, la plupart des entreprises ont euh, une sorte de matelas euh, de, de, de disponibilité des espaces qui leur permet d'aller au-delà d'un poste par personne d'avoir moins d'un poste par personne
0: mmh. et ça, ça du coup euh, quand on rationalise quand les boîtes se disent finalement j'ai beaucoup de gens qui sont pas là donc j'ai beaucoup d'espaces vides, il mmh. euh, y a un moment où l'équation économique intervient et c'est là où on se dit que, que, quel est l'usage quel est que je pourrais proposer qui serait un peu différent mmh. euh, qui me coûterait moins cher parce que ce qu'il faut savoir alors moi j'avais un chiffre de 50% sur l'occupation donc 60% ouais, moins, voilà mais, Au mieux, 60%. Mais bon, c'est mon esprit qui simplifie le 50%. est peut-être un peu mm -hmm. plus simple à, à retenir. L'autre le, le, la, grand chiffre, c'est le fait que l'immobilier, c'est le deuxième poste des entreprises en termes de mm -hmm. dépenses. Et donc, euh, l'idée de rationaliser l'usage de, 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 du bureau, mm -hmm. elle n'est pas complètement dénuée de sens euh, ou d'intérêt, puisque ça peut représenter une économie ou en tout cas
1: une rationalisation de la dépense qui est très importante. Okay. Oui, c'est effectivement, euh, effectivement une des, une des raisons euh, qui, incite, qui, ont, qui ont incité euh, dès les années 2000 les entreprises à se poser la question euh, de, du fait de ne plus attribuer, parce que du coup j'y viens sur le flex-office, c'est que euh, donc, face à ce constat que euh, les, les bureaux sont sous-occupés, euh, ben on, on peut décider de partager euh, les postes de travail, donc ne plus les réserver à une personne en particulier à l'intérieur d'un plan open space, qu'on avait, on avait déjà refait l'histoire mmh. et on avait déjà cassé toutes les cloisons oui. à ce moment-là. Mais dans l'open space, on a un poste attitré Enfin, oui. Jusque-là, on avait ça. Voilà. Euh, et dans les années 2000, on a vu de plus en plus d'entreprises. Euh, la tendance est allée beaucoup plus vite. dans certains... Les pays qui sont très connus pour avoir euh, commencé à faire cette transformation, c'est le, les Pays-Bas euh, et la Grande-Bretagne, et à moins euh, forte raison, les États-Unis. Euh, mais on, on a déjà vu, euh, c'est une première tendance euh, à la flexibilisation, au flex-office dans ces pays-là dès les années 2000, pour plusieurs raisons. Euh, une raison évidente, c'est euh, la rationalisation économique. Euh, donc, euh, ben, réduire les mètres carrés puisqu'effectivement euh, l'immobilier est le deuxième poste euh, dans le PNL des boîtes euh, généralement. Euh, donc, du coup, il y, y a une après une... les salaires, après les salaires évidemment. Donc, oui. il y a, euh, donc, y a une, une, une vraie opportunité à réduire le coût euh, immobilier par collaborateur. Donc ça, c'est effectivement une première logique. Euh, en France, on a eu beaucoup de... Les premiers projets de flex office, les plus emblématiques, sont souvent venus plutôt de très grandes entreprises. Euh, plutôt de boîtes du CAC 40, des banques.
0: Ça, c'est euh, relativement récent quand même dans l'histoire du bureau. C'est fin des années 2000. Ça ok, a... ça fait quand même une petite dizaine, une grosse dizaine d'années.
1: Ouais, je pense ouais. qu'en France, le, les, les, les projets les plus emb... le projet le plus emblématique, je crois que c'était l'un des premiers, c'était Accenture, euh, boîte de conseil, ouais. euh, je crois que c'était en 2006 euh, sur les Champs-Elysées. Euh, C'est un, un des cas très connus de, de, de mise en place de, de FlexOffice. Euh, et puis, euh, bon, après, ça, a fait, ça a effectivement fait des émules. Et, euh, et pendant le, la première partie des, des, des années de, 2010, euh, on a vu euh, ben, d'autres boîtes en, en boîte pas et beaucoup de boîtes du CAC 40 adopter euh, le, le, une forme ou une autre de flex office alors on, on pourra y revenir parce que la manière dont l'on fait mm. euh, beaucoup de ces boîtes euh, c'est euh, 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 moins euh, dense que ce qu'on imaginerait en termes de, de rapport euh, nombre de postes par employé euh, parce que ben, y a, on, on, et ça c'est un point qui est très important parce que euh, on a observé dans ces, dans ces organisations et c'était une des angoisses des gestionnaires RH et des directeurs immobiliers, une forme de résistance euh, à l'adoption du flex office. Alors ça,
0: c'est euh, résistance au changement ou euh, euh, Moi, j'ai toujours cette image un peu d'épinal de la grosse boîte qui passe au flex office et du grand patron qui n'est pas très, très content de se retrouver au milieu de tout le monde.
1: Euh, bah, euh, alors, y a, y a, y, y tous les, les patrons se sont, ne sont pas allés se mettre euh, pas forcément, dans le ouais. space. <rire> ouais. Ils sont réservés, certains ont plutôt réservé ça aux, aux managers intermédiaires. Mais effectivement, le, le fait d'abandonner son poste attitré après avoir abandonné son bureau individuel, ça, ça convoque une, euh, une dimension statutaire mmh. Euh, et donc, euh, ben, dans certaines entreprises, aller dire à des managers qui, euh, pour lesquels, euh, d'une certaine manière, avoir son bureau individuel, euh, même son ça, bureau fait fermé, pas, ça fait partie de la position. Ouais. Voilà, mmh. donc, ça, à partir d'un moment, ça fait partie du statut qu'on acquiert euh, au sein d'une entreprise. Donc, euh, effectivement, et ça, c'est un point que c'est intéressant que tu le soulèves parce qu'il euh, y a un, un présupposé, souvent, c'est que le flex-office, il euh, y a de la, beaucoup de résistance de la part des, des, des employés mmh. plus opérationnels. En réalité, de la même manière que le télétravail, euh, ce qu'on constate souvent, c'est que le, la résistance elle est plutôt au niveau des managers intermédiaires. Euh, c'est le, c plutôt euh, côté management que euh, qu'il y a des, y a, y a des inquiétudes là-dessus. Il y a pas, il moins de, de, de y a Moins de problématiques pour euh, les directeurs immobiliers ou même des directions générales qui, qui vont intellectualiser la question et se dire effectivement il y a un sujet de rationalisation. Mmh. Par ailleurs, et ça euh, c'est important aussi dans les boîtes, il n'y a pas que la dimension, euh, disons, euh, économique qui, euh, qui, qui motive au passage en flex-office il y a aussi très souvent, et vraiment, et je pense. Très honnêtement, ce n'était pas un, un, faux, un faux argument convoqué pour faire adopter le flex-office. Il y a cette dimension de euh, l'ouverture qui va créer de l'interaction, qui va euh, inciter des entreprises avec un fonctionnement traditionnel à mettre un peu euh, d'huile dans les rouages, euh, à créer des interactions avec, entre les collaborateurs, à, un, euh, à inciter à la collaboration et donc à adopter euh, les nouvelles méthodes de management et de gestion de projets qui ont euh, explosé euh, à partir des, euh, grâce aux nouvelles technologies, notamment, mmh. à savoir donc, euh, les approches un peu plus agiles, etc. Donc, la les fameuse méthode agile. Euh, ouais. Toutes sortes d'organisations euh, équivalentes, euh, mais chez les entreprises, il y avait cette idée que, euh, a, chez beaucoup d'entreprises, il y a cette idée que l'immobilier euh, peut avoir un rôle dans le fait de, euh, de mettre les gens en situation euh, dans, une, dans une situation d'adopter euh, ces modes de travail moins siloté, beaucoup plus collaboratif. Mmh. Et, donc, euh, oui, donc le fait d'avoir un espace ouvert permet de recomposer en permanence le,
0: la disposition des équipes et de dire bon, on a un projet, on peut travailler plus cette semaine plus ensemble et on va se mettre sur cette table et on va essayer de travailler là-dessus. Donc ça facilite, c'est censé ouvrir, faciliter les échanges et effectivement mmh. c'est une nouvelle façon de travailler donc mmh. qui a peut-être eu un besoin d'un petit peu de un petit peu de temps pour se mettre en place pour que les gens s'habituent. En fait, pour que ça et Là, c est,
1: c est, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure la question de la résistance au changement. Moi, moi, je dirais plutôt la question de la gestion du changement, comment mm. on, on, on l'accueille et, 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 et logiquement, euh, les collaborateurs, quand on est dans une, dans une logique open space poste attitré et qu'on dit « Ok, il n'y a plus de poste attribué bah », ça, ça pose des questions. Euh, J'ai besoin d'un poste pour faire mon travail. Mm. Je suis habitué, en plus, si je suis dans une organisation qui a plutôt, euh, et ça, on va revenir du coup au sujet du télétravail, une, euh, une logique de présence au bureau euh, très forte, euh, très sédentaire, euh, ben, c'est un, ch un changement. Donc, il y a des questions logiques qui se posent, à savoir comment est-ce que j'ai la garantie que mon poste de travail va être adapté, euh, va être disponible, oui. euh, que je vais pouvoir retrouver mes collègues, parce que la sédentarité a cet avantage-là aussi, qu'elle permet. Il y a des repères. Euh, ouais. bah, exactement. Mmh. On mmh. va taper sur l'épaule, etc. On n'a pas à se poser 15 000 questions pour savoir si on va pouvoir retrouver euh, Jean ou Jacques euh, mmh. au bureau la semaine prochaine. Mmh. Donc, le... c'est. Donc, ce n'est pas un gros mot de dire que c'est un changement, que effectivement euh, les collaborateurs euh, ont besoin de se l'approprier, de comprendre la logique. Et parfois, effectivement, il y peut y avoir une tension entre la, le, la dimension un peu incantatoire de on passe en mode agile, euh, donc, qui sous-entend qu'on le ne l'est pas, euh, et euh, vous avez des ressources qui, sont, qui vous sont propres, maintenant elles vont être partagées. Bah, les gens sont... Euh, sont Forcément un peu déboussolés. Ils sont rationnels. Ouais. Euh, donc ça, c'est un changement. Qu'est-ce que j'y qu que gagne et ça, c'est pour moi, c'est vraiment un, un, un point que je que, que, que j'aime beaucoup souligner et qui qui, est, qui explique euh, le, le, la nouvelle tendance, l'explosion actuelle euh, du flex office, c'est qu'on est dans une situation qui est euh, qui est inédite. Euh, et ça, c'est vraiment un, pour moi un point de basculement, un point de bascule, pardon. Euh, c'est que il euh, y a une sorte de consensus entre de compromis historique euh, entre les, les utilisateurs, les collaborateurs et les entreprises sur la question de la flexibilisation des espaces de travail, euh, parce que euh, les, entre les, les employés euh, ont une contrepartie qui les intéresse.
0: Oui, ça, ça pour, pour, pour continuer à tirer le fil, c'est euh, donc les, les grosses entreprises se mettent au flex office au début des années, euh, fin des années 2000, en France en tout cas. Ça se développe gentiment, mais plutôt comme sur des grosses boîtes du CAC 40 euh, au cours ouais. des années 2010. Euh, le, point de, le point de bascule, en tout cas l'accélérateur, euh, le catalyseur, ça va être euh, le, le, le confinement de mars 2020, je mmh. pense, avec euh, beaucoup de, de télétravail. Enfin, euh, l'organisation forcée autour oui. du télétravail euh, la première impression qu'on n'aura plus jamais besoin de bureau euh, la deuxième impression que finalement le bureau c'est pas si mal mais le télétravail mmh. c'est bien aussi Mais si on, peut f... ouais. voilà, mmh. si on peut faire un peu des deux peut-être qu'on on trouve un équilibre c'est un peu l'équilibre auquel tu fais je pense euh, référence en se disant on peut avoir... le flex office permet d'optimiser la, la surface de bureau utilisé mmh. on a une contrepartie qui est bon, cette, cette flexibilité de s'organiser et puis aussi de pouvoir travailler un peu de chez soi mmh. donc euh, moins de transport, euh, plus, de, plus, de, enfin, plus de gestion de temps personnel. Ouais. Donc, en fait, euh, le, le tout télétravail est traumatisant. Le, le tout bureau n'est pas si traumatisant que ça, mais, mais pas si flexible. Et donc là, il y a une acceptation de ce, de ce mix entre télétravail et flex office qui est beaucoup plus forte. Et ce
1: qui fait que maintenant, il n'y a pas seulement les boîtes du CAC 40 qui regardent mmh. ce flex office. Mmh. C'est ça. Le, la, la particularité, en tout, particulièrement en France, c'est qu'effectivement, avant le confinement, euh, les entreprises, les PME, les grosses ETI, euh, avaient, globalement n'adoptaient pas le flex-office. Il euh, y a un sondage de, de, de Deskeo assez récent euh, sur la question qui, qui met à 16% le nombre d'entreprises qui étaient en flex-office avant le, le, le confinement. Moi, j'avais plutôt en tête un chiffre de 7% qui doit dater de 2-3 ans de JLL. Euh, je pense qu'on est peut-être probablement entre les deux, mais à mon avis, il y avait moins de 10% des entreprises qui étaient en flex-office euh, et très très peu. Euh, sur le segment euh, entre 50 et 1000 employés. Euh, donc du coup, effectivement, c'est la, la grosse nouveauté euh, mmh. du post-confinement, c'est que énormément euh, d'entreprises dans un segment où ce n'était pas, pas popularisé euh, se mettent à ce, à ce type d'organisation du travail et c'est clairement... Euh, lié euh, à ce que je, je disais tout à l'heure, le, le, à l'adoption du télétravail. Et, et pour revenir sur ce que je disais sur la question des résistances, mmh. les employés euh, sur le télétravail ont découvert effectivement un certain confort. Euh, très rapidement, le, le point de vue général s'est stabilisé sur... Le télétravail c'est très bien euh, quelques jours par semaine parce que ça évite des temps de transport et ça permet d'avoir du temps pour soi et ça permet aussi, et ça c'est très important dans le dans le discours des gens, euh, d'être moins interrompu. C est, c est une, on travaille différemment euh, quand on est chez exactement. soi. Donc, ça, ça, ça permet de varier, et, et ça, pour le coup, c'est hyper intéressant. Mais j'ai eu, eu un échange fascinant euh, fin décembre avec euh, l'inventeur du télétravail, oui. euh, un monsieur qui s'appelle Jack Niles, euh, qui est un, un ancien euh, physicien de, de la NASA qui a commencé à mettre en place du télétravail pour des entreprises euh, avec, dans un contexte technologique très différent dans les années 60. Euh, et qui lui conseille des organisations depuis les, premiers, les premières expérimentations en Californie de télétravail dans les années 60 donc dans les années, ça date des années 60 le télétravail là on n'avait pas ouais. de, forcément d'ordinateur personnel de téléphone c'est ça donc on, or on organisait des en fait le, le, la part, toute la partie informatique dans les entreprises était centralisée justement dans des bureaux mm. puisqu'il fallait énormément de place et des, des facilities pour, oui. pour, 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 pour gérer les serveurs, ouais, parce qu'ils prenaient de la place les ordinateurs à l'époque ouais. exactement les serveurs, les serveurs etc donc du coup toutes les, tous les postes de travail, les postes de télécommunication à l'époque étaient euh, centralisés dans un bureau et donc aux états unis ce qui se produisait c'est euh, la grande migration pendulaire avec le, le véhicule individuel mmh. donc au départ le problème du télétravail c'est un problème de trafic routier et donc, euh, des, euh, un programme euh, du département de la défense demande à des chercheurs, euh, des physiciens, de régler la question du trafic. Et donc, ce Jack Niles, euh, c'était un tout petit peu en plus avant le, 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 le début de la, 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 crise la première crise pétrolière, pétro 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 avec, avec la flambée des, ouais. prix, des mmh. prix du pétrole, euh, qui a un impact sur le chauffage des bâtiments et le. Euh, le, le prix du, du, de la, du, du gaz pour mmh, l'essence euh, pour, ouais. de mmh. pour, pour les, les utilisateurs donc euh, on leur demande de régler la question du, du trafic et donc eux euh, disent ok on va du coup organiser euh, des, postes, des, des petits bureaux satellites dans lesquels on va installer ces, cette infrastructure de télécommunication et on va permettre à, euh, aux, aux gens de travailler, non pas de chez eux à l'époque parce que ce n'était pas possible, mais mmh. à proximité de chez eux pour éviter d'engorger les grands axes. Et donc la première... Euh, la première euh, euh, la première euh, initiative euh, de, de télétravail a été organisée donc il euh, y avait toute une dimension logistique euh, d'équipement, des postes etc et, euh, et, et, et moi j'aime beaucoup, beaucoup un certain nombre d'anecdotes de, 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 euh, que, que m'a que partagé, euh, partagé Jack pendant notre discussion euh, à l'époque et, et ça c'est très symptomatique de, euh, de, du grand changement qui a eu lieu là maintenant euh, lui pour lui, et en guise d'intro, ce que je, je, je vais dire tout de suite, la problématique, ça a toujours été la question des managers qui euh, bloquaient euh, qui, qui n'avaient pas confiance qui étaient convaincus que le télétravail c'était soit une perte de productivité soit une perte de contrôle pour eux, en tout cas que c'était néfaste pour la, pour la productivité d'une organisation et, euh, et en titre d'anecdote euh, il m'expliquait que quand il mettait en place les programmes de, de télétravail dans les grandes organisations euh, les dirigeants, les managers leur disaient mais si vous, mets, si vous éclatez mes collaborateurs euh, dans plein d'endroits hors de ma supervision mais, mais ils vont pouvoir s'organiser se syndiquer et inversement euh, les responsables syndicaux disaient non mais si vous m'éclatez la population de travailleurs comment est-ce que je vais faire pour qu'ils s'organisent donc <rire> à, à tous les échelons il <rire> y avait de très très bonnes des raisons ouais. de ne pas euh, euh, démarrer le télétravail et, et en fait euh, ce qui est fascinant hein, quand on regarde les chiffres de progression du télétravail certes il a augmenté à partir des années 2000 a, grâce aux nouvelles technologies mmh. au fait qu'on puisse avoir internet de plus, en, euh, de plus en plus facilement avec des, des, des outils euh, portables euh, euh, des ordis ou des, des téléphones euh, y a une, une, on voit déjà une progression du télétravail mais ça reste euh, très 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 poussif très 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 progressif et il n'y a pas une accélération il n'y mmh. a pas de point de rupture et donc en fait euh, ce Jack Niles qui a vu euh, le télétravail euh, depuis les années 60 finalement il a vu une sorte de petite croissance constante mmh. de, du phénomène mais il n'a jamais vu euh, l'emballement qu'il aurait attendu avant le Covid alors, c'est marrant cette histoire de, de télétravail, parce qu'on n'est pas du...
0: Là, on ne parle pas dans les années 60 de télétravail à la maison, on parle de télétravail à proximité de, de, de son point de résidence. Télécommuting. Oui, ouais, c'est une sorte de, 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 de co-working
1: euh, avant enfin, l'heure. Euh... Exactement. Le, le, en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur euh, comment les entreprises vont avoir une, une logique, euh, revoir leur mmh. implantation immobilière avec plein de petits centres. Oui. Plus, plus à proximité de là où habitent ouais. les gens l'idée plutôt que d'avoir une grosse tour à la défense on a euh,
0: X dizaines de petits bureaux qui sont partout en Ile-de-France où les gens vont se rendre parce que c'est à 5 minutes de chez ouais. eux et c'est un, un petit façon. siège emblématique très central
1: ouais. euh, et ça c'est il ça, ça, y a beaucoup de discussions, euh, ben, beaucoup de directions immobilières mmh. qui se posent ce type de questions en ce moment et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait on, finalement on revient euh, à, la, à la logique euh, à, la, à la réflexion de euh, ce groupe de travail en Californie dans les années 60, qui se, qui se parce que contraint, se dit la, la solution, euh, puisqu'on ne peut pas travailler de chez soi, c'est euh, de euh, travailler dans plein de petits satellites euh, à proximité de, de, de là où habitent les, les, les employés.
0: Est ce qu'on peut, -ce qu peut euh, imaginer intellectuellement beaucoup plus facilement aujourd'hui avec euh, les nouvelles technologies qui euh, nous permettent de communiquer avec euh, de la visio, euh, euh, je pense que la qualité va continuer de s'améliorer euh, sur, sur le, 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 le partage de, de, de l'information. Euh, il n'y a, a plus
1: de barrière de ce point de vue-là.
0: Oui, y a, y a, alors je lisais, euh, je ne sais plus encore la dernière fois, le, la difficulté d'organiser. Euh, des réunions avec une partie en présence et une mmh. partie à distance. Mmh. C'est vrai qu'on a tous vécu la, 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 la réunion à distance où... Euh Bon, ça fait quand même quelques, quelques milliers d'années qu mmh. qu que socialement, on a, quand on parle aux gens, ils sont en face de nous, généralement, donc il y, y a une lecture du, du, du langage corporel qui est très dure à appréhender quand on est plusieurs sur une, sur une réunion, parce qu'on ne voit pas forcément les gens, euh, quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même mmh. temps, on ne sait pas qui, quoi, il y a un blanc, c'est gênant, donc il nous faudrait peut-être encore quelques milliers d'années de visioconférence pour qu'on soit vraiment à l'aise, mmh. mais bon on n'aura peut-être pas la chance de lire euh, mais il y a quand même euh, voilà il y a, y, a, y a sûrement un progrès à faire encore là-dessus euh, sur, sur l'organisation d'une une sorte de travail mixte mm -hmm. mais bon voilà le le,
1: le, le, le j'ai le... les... eu beaucoup de retours d'entreprises de, qui me disaient qu'il le... y a eu un petit temps d'adaptation il mm -hmm. euh, y a eu la... le temps de, de maîtriser zoom et de, ouais. de, de la fonction euh, de, floute, de floutage du, de, du, du fond d'écran pour ouais, éviter cool. de, de voir les gens qui font des machines à laver dans, des, des machines ouais, dans, tu peux, dans le dos tu peux, tu peux mettre des images sympas aussi <rire> Exactement. Euh, ça je pense que la courbe d'apprentissage a été assez rapide ouais. ça, il, s fallu, il a fallu quelques semaines et quelques, quelques trending topics sur euh, sur Twitter pour, euh, pour que les gens s'adaptent euh, mais globalement on, ce qu'on voit c'est que les gens l'ont plutôt bien adopté et effectivement les difficultés naissent quand euh, on a une partie des gens euh, qui sont en présentiel et euh, d'autres qui sont à, à distance euh, donc les, 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 les directions informatiques ont très bien suggéré en installant des, des, des trucs de visioconférence dans les, dans les salles de réunion et, et autres, mais ça ne change pas que euh, quand il y a ce type de configuration, ceux qui sont en présentiel ont un énorme avantage mmh. euh, par rapport à ceux qui sont à distance, puisque ceux qui sont à distance ne voient pas, euh, comme tu dis, le langage corporel euh, et euh, n'ont pas accès aux euh, petites discussions. Euh, un peu euh, périphériques d'une ouais. réunion qui peuvent, euh, qui, qui, ont un, qui ont une fonction assez importante. Donc là, ce qui est assez intéressant là-dessus, et ça, c'est, ça, 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 je vais ramener ça aussi à ce que nous, on propose FleetDesk pour aider là-dessus, euh, c'est que déjà, on a vu certaines organisations décider une chose euh, qui, qui est peut-être intéressante et qui, dont il faut, pour, pour certains, qui peut peut-être donner des idées, euh, c'est de quand, à partir du moment où il y a une seule personne, dans une réunion qui n'est pas en présentiel, elle demande aux employés de ne pas faire les réunions dans des salles de réunion. Les salles de réunion doivent être utilisées pour des, pour des gens qui sont tous euh, en présentiel. D'accord, donc pas d'organisation pas mixte, en Exactement. tout cas. De... Okay. On, évite, euh, on évite. Soit on fait tout ouais. en visio, soit on fait tout en présentiel, ouais. mais on évite le mix parce que. Euh, donc c tout le monde a la même enseigne, quoi. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est une. J'ai vu, ça, un, un de nos clients a mis ça en place. Euh, je trouve l'idée intéressante, assez radicale, mais pourquoi pas euh, je pense que ça peut se tester. Oui. Et quand on a expérimenté le, 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 la difficulté d'une réunion hybride, euh, bah on, peut, on, on peut être enclin à se dire que c'est une bonne idée. Euh, après, euh, pour bien organiser ça savoir qui est au bureau euh, quand bah, typiquement euh, une des choses qu'on a sur lesquelles on a travaillé euh, pendant le confinement euh, avec Fleet c'est euh, permettre avoir tout un système qui permet aux gens de euh, mettre à jour euh, leur statut de présence au bureau euh, sur un mois sur, sur, sur un an en fonction d'une politique de télétravail euh, mm. qui est définie par une, par une entreprise donc euh, on permet aux entreprises de définir plein de variables de laisser et de laisser de l'autonomie parce que ça c'est hyper important. Le, le grand changement, c'est euh, la, la dimension d'autonomie, la, la flexibilité qui est accordée à l'employé pour choisir les jours où il va télétravailler. Euh, c'est très différent d'avoir euh, une politique de télétravail où les gens ont toujours le même jour euh, le vendredi ou le mercredi ou peu importe en télétravail et donner euh, de la liberté aux gens pour choisir les jours où ils vont télétravailler ou pas. Oui, et parce que là, là, effectivement, ce dont on a besoin à partir d'un moment, c'est de savoir
0: où sont les gens, quand est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'on organise une réunion en euh, présentiel là où tout le monde est, est, est disponible, et, euh, et le, ouais, le coup de se dire. A priori, on va permettre à tout le monde de prendre deux de jours de télétravail dans, tel dans telle boîte de données euh, dans la semaine. Euh, tout le monde va prendre le lundi et le vendredi. Ou alors, il y a des gens qui vont préférer le mercredi et le mardi et peut-être changer mmh. d'une semaine à l'autre. Et donc, c'est de donner, euh, d'organiser cette flexibilité pour qu'on puisse s'y retrouver. Et que euh, bah, s'il y a du travail en groupe ou de la, ou, ou de la réunion à organiser, ça permet de, de retrouver ses petits. C'est pas, pas trop contraignant de mettre à jour son statut euh,
1: tous les jours en se disant bon, bah, ce mois-ci, il faut que je choisisse tel jour, tel jour, tel ah bah, jour. On euh... n'est pas obligé de le, mettre, euh, oui. de le mettre à jour tous les jours. On peut, on peut en une fois, et ça prend littéralement 20 secondes, mm. on peut organiser tout son mois. Ouais, c'est pas pour la tannée. Quoi. Ça non, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Et, et en fait, euh, on, on voit le, avec les premiers euh, les nouveaux usages de bureaux qui commencent à réouvrir, c'est vraiment la grande question. C'est euh, qui travaille où mm. Et euh, est-ce que je vais pouvoir croiser Donc en fait, c'est comment. Euh, avec euh, l'introduction, donc la généralisation du télétravail, ça crée de l'asynchronisme. Les ça. gens avaient l'habitude, ouais. le présentiel, c'est le, c'est la, la, synchro quoi. Mm. Et tous au bureau en même temps, c'est facile, on peut se taper sur l'épaule. D'ailleurs, du coup, c'est une source de distraction importante dans les open space parce que on est toujours tous là. On est sollicité. Exactement. Et... Ouais. Maintenant, euh, la, la grande nouveauté euh, de, la grande nouveauté, c'est l'asynchronisme. Donc, euh, je ne sais pas euh, exactement, y compris dans mes équipes en tant que manager, euh, qui va être là quel jour. Mmh.
0: Le travail asynchrone, c'est euh, chacun travaille, fait sa partie du travail dans son coin mmh. euh, en, en, de façon séquencée, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous autour de Exactement. la table en train de faire avancer le projet euh, machin fait, euh, le, la première personne fait sa partie, donne, mmh. euh, donne le go à la deuxième à la personne qui doit travailler ensuite de le faire elle peut le faire le, mmh. directement le lendemain deux jours plus tard, c'est voilà on est, mmh. pas, on est vraiment asynchrone
1: et cette euh, demande c'est on, on fait le travail de manière séquentielle mmh. euh, mais, euh, mais par ailleurs ça ne veut pas dire que, euh, comment dire, que le que, se réunir euh, n'a pas de fonction oui. dans, le, dans le travail asynchrone dans le travail séquentiel euh, se réunir faire des points d'étape des c'est hyper important pour mmh. garder une bonne une organisation euh, après il y a des boîtes qui arrivent euh, qui assez emblématiques euh, je pense à Alan qui, qui est très 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 mmh. euh, oui, anti-réunion ils, ils
0: sont en télétravail tout le temps hein, euh, ils, ont...
1: ils ont un peu des bureaux euh, ouais. ils, ont un peu de, ils ont des bureaux euh, mais ils sont euh, ils, ils sont en ce qu'on appelle work from anywhere c'est ça euh, et ça c'est vraiment le voilà, c est, c est, c est, je dois résumer la vision de et qu'on a la plateforme qui permet d'organiser euh, cette logique de travailler d'où vous voulez donc work from anywhere euh, et, et leur idée c'est que le travail est, est asynchrone, les réunions euh, ont, doivent être rares et euh, mm. sur des objets très 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 très, très précis sinon elles n'ont pas d'intérêt. Je, je euh, regarde
0: les tweets là, de, de Jean-Charles Samuel oui il, il parle souvent de, du fonctionnement ouais. de sa boîte et euh, alors je me souviens plus précisément de ce qu'il évoque sur les réunions mais euh... Euh, en gros, si tu ne dois pas être dans la réunion, tu ne dois pas y être. Euh, euh, il doit y avoir un objectif, ouais. euh, il doit y avoir une, une conséquence et des, des mesures qui sont prises. Enfin, assez, euh, on... Ça sert à décider. En fait, c est c est le, moi je,
1: je, je trouve que. Je ne je sais pas si lui le résumerait comme ça, mais euh, euh, une réunion, c'est euh, comme une, un peu une réunion d'état-major. Mmh. On a un, un, un ordre du jour clair. Euh, et à la fin de la réunion il y a des décisions qui sont faut prises qu il se, faut qu'il se passe quelque chose ouais, sinon euh, on s'appelle, on s'envoie un message euh, on, on discute, on échange mm. on fait avancer de manière séquentielle du coup sans euh, mobiliser sans, sans bloquer le calendrier des gens euh, euh, pour, 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 pour arriver à une décision mais c est, c est, disons que le, moi si, après les, les, je pense les, les, chaque organisation à ses propres, mm. ses propres spécificités, culture, habitudes. Euh, nous, ce qu'on voit, c'est, enfin, notre rôle, euh, le rôle qu'on qu se donne en tant que, en tant que euh, le logiciel, c'est permettre aux gens de s'organiser. Donc, euh, on a besoin de savoir qui est où pour savoir si on se voit ou si on fait les choses en visio, etc. Euh, on a besoin de savoir qui est au, euh, qui est au bureau, également pour croiser les gens parce que mm. c'est un, un des points qui quand même sort du, de, du du Covid c'est que la fonction sociale des bureaux euh, est plébiscitée et euh, veut être renforcée, euh, sera renforcée par les organisations euh, et d'ailleurs moi ce que je vois beaucoup en ce moment en termes de nouveaux aménagements c'est que bon, les postes vont être partagés on va, on va avoir moins de postes de travail que d'employés euh, voire beaucoup moins dans certains cas et on ne va pas forcément euh, rendre se débarrasser de tous les espaces mais on va répondre à un problème qui était récurrent avant, c'était le manque d'espace collectif. Mmh, les fameuses euh, salles de réunion qui
0: sont toujours trustées euh, voilà. par
1: tout le monde oui. ouais. parce qu'il n'y en a pas assez en fait tout simplement mmh. et, euh, et, et le manque d'espace de, souvent de convivialité qui était euh, bah, dans, les, dans les endroits les moins bien designés euh, limité à un petit coin, euh, coin euh, café avec une, avec une machine à café euh, et un manche debout euh, et dans les, les boîtes qui ont investi un petit, tout petit peu plus dans, leur, dans leur, leurs aménagements dans le sillage de ce qui se faisait en coworking, dans mmh. des espaces lounge un peu plus ouverts avec euh, des cafétérias, c'est un peu plus sympa, quoi.
0: Parce que il y a, y a une, une, une tendance, une, la légende urbaine qui est née à la suite du confinement, selon laquelle les bureaux allaient complètement disparaître. Mmh. Euh, ça très rapidement, on, a, on, a, on, est, on est revenu sur cette idée. Euh, Très, très violente mm -hmm. et très disruptrice euh, en se disant finalement c'est pas si mal que ça euh, on a commencé à évoquer le fait qu'avec le flex office on a peut-être besoin de moins d'espace pour les espaces de travail mais ce que tu évoques c'est qu'on a quand même besoin d'espace euh, complémentaires qui serait un espace collaboratif, des espaces mm -hmm. liés aux réunions donc euh, l'idée de bon euh, on a, je crois qu'on acte le fait que le bureau disparaît pas complètement euh, est-ce qu'on a besoin de beaucoup moins
1: de surface c'est même pas si évident que ça, alors peut-être moins ça, ça va, être, ça va dépendre des organisations. En fait, il va y avoir des, des organisations qui se disent, euh, qui, sont, qui, ont une approche, qui peuvent avoir une approche radicale. Moi, j'en ai vu récemment des, des boîtes qui décident de, de garder un quart de, de, des surfaces qu'ils avaient mmh. euh, avant, avec euh, des comment dire, des, des ratios de télétravail du genre 4, 4 jours sur 5 ou 3 jours sur 5. Des trucs assez, assez, assez importants. Euh, mais il y a beaucoup d'autres organisations qui se disent euh, qui, pour lesquelles la question immobilière n'est vraiment pas une question de coût euh, c'est une donnée un peu de base euh, du PNL il euh, ne faut pas qu'elle augmente mais elle n'a mm. pas forcément besoin de baisser et du coup la question c'est plus comment je réaménage l'espace euh, pour qu'il soit plus agréable et attractif mais, mm. et ça c'est pas de l'incantation euh, mm. moi je vois des, cl des clients de feeddesk des prospects de feeddesk ne pas se poser la question en termes, tous se poser la question en termes de réduction euh, de, de surface, mais aussi en termes de réaménagement, euh, pour, euh, pour que les espaces soient plus adaptés, donc avec notamment beaucoup mmh. plus d'espaces communs. On a déjà vu une, une évolution, alors on parlait de l'évolution euh, longue des bureaux,
0: on est passé des postes individuels à l'open space, et puis l'open space, on a, on a l'image de l'open space, d un, d un, des murs blancs, des faux plafonds, avec mmh. les néons, euh, <rire> euh, et donc on, on, on a une évolution, et je pense que c'est venu aussi bah, comme année 2000-2010, avec euh, l'idée que le bureau, ça ne doit pas forcément être un endroit... Euh, boring, blanc, avec ouais. de l'éclairage artificiel, et qui pouvait être sympa aussi. Alors je, moi j'explique toujours que c'est venu un peu avec le... le, le le, le phénomène startup aux US où euh, bah, les bureaux devaient être cool, il y avait des tables de ping pong, euh, ça ouais. devait être aussi un endroit où on peut jouer. Euh, puis il y a Google qui, qui a une notion du bureau euh, qui euh, qui enferme ses collaborateurs euh, ouais, dans, dans, une sorte dans, de, dans une bulle ou euh, pénitencier. Voilà. Ou euh, tu as <rire> à manger à volonté, doré. tu ouais. peux travailler dans le bus qui vient te chercher. Donc c'est mais mais les et as des des, des salles de sieste. Euh... <rire> voilà, c'est voilà une autre une autre une autre fonction du bureau euh, d'un point de vue capitalistique qui euh intéressante on va dire euh, et extrêmement et... coûteuse pour le coup je pense que l'empreinte le, le, ouais. immobilière de Google on n'est pas dans l'économie quoi et exactement euh, mais, mais bon du coup ils sont très efficaces et, euh, et voilà la tendance c'est de dire euh, bah, en fait mon bureau il euh, n'y a pas de raison que ce soit pas un endroit un peu sympa euh, avec, euh, avec un mobilier qui peut être chouette avec euh, mm -hmm. des couleurs euh, on voit la, le réaménagement des espaces de, de coworking we WeWork euh, mm -hmm. ils font des choses euh, superbes mm -hmm. euh, c'est voilà on rentre dans un il y a une empreinte architecturale euh, euh, bon on aime on n'aime pas mais en tout cas il y a, ouais, y a, ouais. y a il y, a, il y a quelque chose il y a, qui, qui, euh, qui se démarque un petit peu. Et on, on sent qu'il y a moins de, de rupture entre le, le bureau ennuyeux on, dont on pouvait avoir l'image il y a 10, 15, 20 ans mm -hmm. et aujourd'hui le bureau comme on le, comme on le conçoit. Donc je, je pense que ça, ça rejoint un peu ce que tu dis sur le fait qu'on repense non seulement tout l'espace de travail d'un point de vue. Euh, euh, sur le fond mmh. se dire, bon, bah, il, il nous faut des espaces de réunion des espaces où les gens peuvent discuter prendre un café et, mmh. et, et travailler comme ça mais, euh, mais sur la forme aussi il y, y a un effort qui est fait pour que on est euh, voilà on est on
1: est un espace qui soit un peu plus sympa ouais. ouais, c'est clair que et le coworking a fait énormément de bien à, à l'aménagement des bureaux en popularisant des espaces communs euh, les services et les gros euh, canapés euh, la machine à café la cafette, euh, ouais. et 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 par contre bah, le, le, après si on est un peu plus euh, comment dire euh, pas cynique, mais euh, critique sur le sur la, la question de WeWork, c'est que euh, la, la c'est la raison pour laquelle euh, on a des espaces communs aussi agréables, c'est que les espaces privatifs sont très petits. Donc effectivement, il faut passer beaucoup de temps dans les espaces communs pour pouvoir pour, pour supporter un, un, un clapier d'un mètre carré euh, à, un, à un prix parfois un peu un peu exorbitant.
0: Effectivement, il effectivement, ne ouais, faut, pas, faut pas avoir besoin d'un trop gros écran parce que les bureaux sont quand
1: même <rire> assez étroits. Voilà. Ouais. Alors que pour les, les organisations qui gèrent leur propre bureau, euh, qui euh, envisagent le réaménagement, euh, ben, d'une certaine manière ça va être la revanche des, des, un peu des bureaux classiques puisqu'on peut euh, avoir euh, tout ce qui est agréable dans un WeWork euh, ou dans un coworking bien fichu euh, avec plus de place. Et c'est une des opportunités, euh, et moi je pense que c'est un angle que, que clairement les, euh, les gens de l'industrie immobilière vont, vont essayer de faire valoir pour euh, contrer une éventuelle tendance, hein, un éventuel souhait euh, des, 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 des entreprises de réduire euh, au maximum leur mètre carré pour profiter euh, du télétravail et que l'investissement ne se déporte pas sur par exemple l'achat de mobilier de très mmh. bonne qualité, etc., pour, pour le, le home office. Euh, mais si je pense que ça va se produire de, de toute manière, ne, ne serait-ce que sous la pression de la réglementation, euh, mais, mais je pense qu'effectivement, ça va être la, la revanche des bureaux qui, là, pour le coup, je suis moins pessimiste, je suis plus optimiste, euh, qui vont euh, être plus agréables, euh, mieux fichus, parce qu'on aura accepté, euh, et ça, on revient du coup à la question du flex office parce que les gens sont prêts à accepter de ne pas avoir un poste attitré et qu'il euh, y ait je ne sais pas, peut-être un poste pour deux euh, mmh. ou un tout petit peu plus euh, pas, et donc avec cette cette garantie qu'on leur apporte qu'ils trouveront de l'espace, ils trouveront des espaces de bonne qualité euh, ça, ça leur permettra aussi de télétravailler euh, et, et c'est à ça que c'est clairement à ça que sert desk c'est aussi de euh, ouais. donner aux gens ce que tu, tu disais en introduction j'ai je, 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 pas voulu te couper si tôt dans la discussion euh, tu disais en introduction que le flex office c'est euh, l'angoisse on, on se présente au bureau et euh, ben, on trouve pas de place et, et dans certains cas euh, si on est plutôt euh, de, de ceux qui ne sont pas du tout sédentaires, qui ont beaucoup de rendez-vous extérieurs ou plutôt left euh, ben on se retrouve avec le bureau euh, à côté des toilettes voilà. euh, sans, sans accès à la lumière. Euh, ça c'est effectivement le, la caricature de... Mais, mais pas tant, tant que c'est une caricature, le, le problème de pas mal d'organisations flex-office qui datent d'avant, euh, je dirais, fleet desk en toute modestie, euh, c'est euh, le fait que, ben, oui, si on n'organise pas... Euh, la des ressources, et eh ben c'est la loi du talion. Mm. Alors dans, dans ce cas-là, la loi du talion, c'est c'est pas vraiment la loi du plus fort, c'est la loi de ce qui, celui qui se lève le plus tôt. Mm. Euh, mais mais c'est une forme c'est une forme de loi du talion et ça peut être euh, injuste pour certains collaborateurs. Et donc c'est là encore euh, l'autre mission euh, que nous euh, on se donne en tant que euh, fournisseur de logiciels. C'est comment est-ce que on, on met des outils qui rendent, euh, qui rendent juste l'attribution, l'utilisation, l'allocation des ressources. Ouais, parce que j'imagine que le, celui qui va euh, le, au moment où
0: tu peux sélectionner ton poste pour les six prochains mois, celui qui va tout sélectionner pour avoir réservé ouais. son poste, bon,
1: tu peux le, tu peux le flaguer, tu peux dire, tu peux ouais. savoir qui c'est, tu peux après. On... Alors on permet aux entreprises de le paramétrer pour éviter que ça ouais. se produise, euh, mais effectivement euh, on peut assez facilement identifier ceux, ouais. qui, jouent, ceux qui jouent pas le jeu ouais. euh, comme on le fait sur les salles de réunion pour euh, ben, ceux qui euh, réservent tout le temps, qui n'utilisent mmh. pas Dans ou le les doute. réunions récurrentes qu'on oublie ouais. etc donc euh, effectivement il y a plein de choses qu'on peut mettre en place mmh. et, euh, et, est, et vraiment nous on le, on le voit euh, non pas comme une contrainte qu'on veut imposer aux gens parce que en réalité, le, le statu quo, en tout cas le, le, le flex office sans solution euh, de gestion, vraiment, c'est euh, la loi du talion. Et en fait, ce qui se reproduit, euh, ce qui se passe, ce qui s'est passé beaucoup dans les flex office euh, avant, le, avant le Covid, dans les, notamment dans les boîtes du CAC 40, euh, c'est que finalement, euh, une fois qu'on a dit, bon, finalement, le ratio de poste, on va, on va être proche de 1. On va se mettre à, à 0,8 postes mmh. par employé, ce qui globalement euh, correspond aux vacances et aux congés payés. Donc en gros, c'est un poste par personne. Euh, on va euh, définir des zones, des territoires où il n'y aura que certaines personnes qui pourront utiliser mmh. de manière flexible ces espaces-là. Puis ensuite, on va resoudiviser ce territoire pour le rendre disponible qu'un autre petit sous-groupe en finale on se retrouve à avoir des gens qui s'assoient toujours au même endroit ouais. et qui ont l'assurance de toujours retrouver leur poste. Donc, en fait, on n'est plus dans une logique de flex office. Euh, on a, et et bon et ce, de mon point de vue, euh, ce genre de projet, finalement, ouais, est-ce que c'était vraiment nécessaire de, de se lancer dans un gros projet de transformation ouais. où il faut beaucoup accompagner, discuter pour accoucher d'une souris en quelque sorte ouais, il y a du jus de cerveau pour pas grand chose là il bon, y a, a d'autres bénéfices quand même, oui. on a fait adopter l'open space de cette manière là aussi mm. bah, dans certains cas mais, euh, mais du coup le, le, comment dire le, le, la question euh, l'intérêt d'un flex office et donc nous no, no, notre notre produit, euh, c'est permettre aux gens de d'utiliser les ressources et d'allouer les ressources d'une man manière qui soit euh, qui, qui soit juste et qui soit qui on donne la même chance à tout le monde d'avoir d'avoir accès aux, aux aux différents espaces.
0: Et alors ce qu'on évoquait, c'est que le, le, le mouvement a été lancé par les grosses sociétés du CAC 40. Mmh. Euh, on a eu cette rupture du, du confinement qui a re, euh, redistribué un petit peu les cartes de, mmh. entre télétravail et bureau. Et, et, et toi, ce que tu notes, c'est que depuis... Euh, depuis euh, euh, septembre, c'est ça, ou en tout cas ouais. deuxième partie de l'année dernière, tu as euh, une, une demande croissante des entreprises, mais pas seulement des grosses entreprises, pour mmh. euh, une solution de gestion de, ouais. de, des bureaux. Donc ça veut dire que même les petites et moyennes sociétés commencent à considérer euh,
1: le, la, le, la rationalisation de l'usage de leurs bureaux. Mmh. Complètement. C'est vraiment pour moi la, la grande nouveauté c'est qu'avant euh, le Covid, euh, les petites boîtes, euh, les PME, ne se posait pas la question du flex-office, euh, c'était euh, des bureaux attribués, etc. Et c'était euh, pas vraiment un sujet. Il n'y avait pas de, de raison particulière. Si c'était des, des startups, ne considéraient pas qu'elles euh, avaient besoin d'une euh, installation flex-office pour créer le type de dynamique mm -hmm. agile, etc. Euh, C'est de toute façon dans la culture de la boîte et dans les méthodes de travail, donc en fait, il n'y a pas besoin de l'immobilier pour ça. Donc, euh, on garde un poste attribut à chacun parce qu'à l'inverse, euh, on est content de pouvoir offrir des repères euh, et de la stabilité oui. à, à nos employés. C'est déjà de... tellement
0: le bazar sur tout le business et, et <rire>
1: l'organisation que si, si on n'offre pas des, des choses un peu stables... <rire> c'est ça, c'est un peu ça. Et, ouais. et donc, du coup, le, du coup, la question ne se posait pas vraiment, euh, mais post-confinement, avec le, la généralisation du télétravail, bah, on a vu des, des entreprises qui sont nos clientes euh, décider... Pendant l'été, donc euh, au mois de juillet euh, en ce qui les concerne, euh, de, de, alors qu'ils avaient une culture très 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 présentialiste avant, euh, de donner la liberté à tout le monde de travailler d'où ils veulent. Donc euh, comme, euh, comme euh, Alan appelle ça « Travailler d'où vous voudrez ouais. »,« Work from anywhere » en anglais, etc. Euh, Payfit en parle beaucoup. Euh, a même bien proposé en ligne une des, des méthodologie pour passer en work from anywhere. Spotify euh, vient d'annoncer ça. D'ailleurs, sur, sur, sur le work from
0: anywhere, donc travail d'où tu veux, c'est pas forcément de chez toi. Donc, ça peut être dans un espace de coworking à côté, ça peut être dans un bureau, ça peut être. voilà, enfin, c'est pas forcément du télétravail, du, du home office, comme on dit.
1: La philosophie, c'est vraiment euh, si. Euh, si euh, je sais pas, c'est contextuel, mais si vous avez un proche à l'hôpital, si mm. vous pouvez travailler d'un endroit de, de l'hôpital, si vous avez euh, envie de, de partir pendant plusieurs jours euh, à la campagne pour travailler, c'est possible aussi. En fait, c'est une liberté, une autonomie complète qui est accordée euh, aux employés, euh, avec comme seule contrepartie de savoir où ils sont, puisque pour mmh. des raisons d'assurance et d'organisation, avec comme contrepartie de pouvoir faire en sorte que les autres collaborateurs sachent où on est pour pouvoir organis organiser le travail euh, de manière euh, opti optimale, euh, et effectivement avec comme contrepartie euh, le fait qu'on ne réserve plus un poste euh, mmh. à, à titrer euh, dans les bureaux du donc coup ça, le, le, le
0: rêve de travailler sur une plage à Bali euh, ça... a, tu sais s'il y a des gens chez Alan qui font ça ou... Ah, je sais c'est une légende <rire> urbaine <rire>
1: je sais pas s'ils si le font <rire> chez Alan mais je, je crois que s'ils si le souhaitent ils, ils ça. sont autorisés il y a juste euh, le problème du décalage horaire qui a géré mais s'il est disponible et qu'il délivre la personne euh... et encore je pense qu'ils ont, des... ils ont euh, potentiellement un, un service client 24-7 donc oui, euh, mais pot et potentiellement et ça peut s'organiser et quoi.
0: puis en travaillant de façon asynchrone a priori on n'est pas obligé de, 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 de travailler en même temps que les autres c'est ça c
1: en fait, il y, y, y a sur une politique de, de, de télétravail donc, dont le flex office est un peu une sorte de, euh, de corollaire puisque c'est la traduction de l'organisation de la boîte dans la partie immobilière. Il euh, y a un certain nombre de variables et, euh, et en fait l'un des gros curseurs, moi je trouve que le curseur le plus déterminant qu'on va, euh, qu va regarder dans les années à venir du, pour comparer les politiques d'une organisation à l'autre c'est quel est le degré d'autonomie qu'on accorde à nos employés mmh. et, et plus le degré d'autonomie va être fort moins il y aura de résistance au flex office. C est, c est, pour moi la, la, la mécanique elle se résume à, cette, à ce paramètre là et euh, c'est pour ça que je parle à chaque fois qu'on qu qu veut bien me poser la question d'une sorte de compromis historique euh, mmh. sur la gestion du, des, des bureaux euh, entre les employés et les employeurs et la raison pour laquelle les employés sont prêts à adopter massivement euh, le, le flex office donc le fait de ne plus avoir de poste attitré c'est parce que en contrepartie bah, ils y gagnent en autonomie ils ont euh, on leur offre quelque chose en échange et on n'est plus dans la situation pré-Covid où le télétravail, c'est du coup, euh, une, à la question qu'est-ce qu'on y gagne, ben, en réalité, euh, pas grand-chose. Enfin, en tout cas, c'est ce souvent le, le, le raisonnement qui
0: était tenu. Donc effectivement, ce, ça, la tendance est à l'acceptation de la part des collaborateurs, mais le, ce qu'on évoquait, c'est le frein est a priori plutôt du côté du management, donc euh, il va apprendre à s'organiser aussi et, mmh. Et, et, et pour, pour permettre cette pour donner cette autonomie, et cette flexibilité. Euh, dans, dans tout ça, ce qu'on retient, c'est que le, le télétravail n'a pas sonné le glas du bureau. Euh, dans un précédent podcast on a évoqué le fait que beaucoup d'entreprises justement euh, bah, continuent à chercher les bureaux les petites et les moyennes mmh. euh, réfléchissaient à une, la stratégie d'implantation se dire bon est-ce qu'on reste en région parisienne ou est-ce mmh. qu'on va à deux heures de Paris parce qu'à euh, deux heures de Paris avec une, euh, avec, euh, une connexion en train ou autre on peut finalement faire des allers-retours à Paris très simplement et proposer un cadre de vie qui est très différent à ses, à ses collaborateurs qui peuvent euh, bah, avoir peut-être un appartement plus grand euh, mmh. vivre pas très loin du bureau mais ça recompose cette organisation donc euh, euh, mm -hmm. ce qu'on peut se dire c'est quoi on est au probablement au début d'une recomposition et d'une mm -hmm. réinvention du bureau euh,
1: et on ne euh, sait pas très bien euh, ce qui va se passer parce qu'il y, ouais. y a aussi on a beaucoup parlé de, euh, de la sorte de, de migration euh, en dehors de Paris de migration en province de, mm. de, de cadres de, de, en fait. de tout le monde ouais. <rire> ouais. Euh, alors tout le monde a un exemple en tête euh, pour l'instant il y a encore assez peu de données sur euh, le, le caractère massif potentiellement de ce phénomène, ça on, je pense qu'il faudra petit un petit peu plus, tôt, plus ouais. de recul mmh. pour, pour s'en rendre compte. Euh, sur les stratégies d'implantation, moi ce que je constate c'est quand même essentiellement pour l'instant les, les entreprises ne sont pas encore sorties de la phase de réflexion, mmh. euh, mais... Il y a quand même un, un coût du changement qui est important de, avec la dé, une délocalisation complète d'un siège, etc. Donc, c'est pas du tout euh, une des décisions qui seront prises à la légère, je pense. Et donc, on verra euh, probablement le, le phénomène apparaître de manière un peu perlée dans le temps. Mmh. Oui parce que
0: si on a 50 employés, se dire bah, maintenant on met tout à Reims, on perd la moitié probablement parce que des gens ne veulent pas, ou sont enracinés dans la région parisienne pour plein de bonnes raisons, hein, les enfants, les oui, écoles, bien sûr. Euh, voilà, la culture hein, ou, ou des raisons très personnelles. Donc c'est pas non plus si simple que ça de claquer des doigts et de se dire bon bah
1: allez on va à Bordeaux, on va à Marseille. Non ça du coup sympa. ça peut être un processus un peu plus graduel pour des mmh. entreprises qui ont déjà des implantations euh, euh, dans d'autres villes françaises que Paris, et qui se disent ben, les prochains recrutements, en fait, on va les faire là-bas, et on va rééquilibrer mmh. progressivement euh, l'implantation, euh, et donner euh, l'occasion à ceux des employés qui ont envie de déménager, de, de, de mmh. profiter de, de, de l'occasion. Je pense que, franchement, pour le coup, ce serait assez, euh, assez hasardeux de faire trop de, de projections là-dessus. On voit un peu les, les, les tendances émerger, les questions se poser. Euh, bon, quand on voit euh, moi je, 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 je prends le truc sur le temps long, quand on voit le temps qu'il a fallu euh, au télétravail euh, pour, pour, pour devenir un phénomène de société euh, vraiment généralisé euh, on peut se dire qu'il qu faudra un peu plus que deux ans pour, pour, pour transformer radicalement pour faire une révolution de, de l'immobilier de bureau en tout cas je, il y a un constat que je partage euh, et je leur souhaite d'ailleurs en ce moment beaucoup beaucoup de courage à tous mes clients et prospects euh, coworking, c'est que euh, le coworking va de plus que jamais faire partie de mmh. l'équation immobilière euh, pour la flexibilité qu'il apporte euh, à l'entreprise pour la qualité des espaces qui sont proposés pour euh, le, le nombre d'options potentiellement qui peut être proposé à proximité du domicile des employés sans avoir à, à gérer soi-même les baux donc euh, longue vie clairement au coworking qui va qui va retrouver euh, ces niveaux de croissance euh, pré crise voire euh, qui, vont, euh, qui, va, qui vont exploser euh, je crois que le, le chiffre cétait 30% de croissance annuelle euh, avant avant sur 2019 qui est la dernière ouais. année complète on leur souhaite que ce soit que ça, que ça, que ça continue à augmenter encore enfin, ça augmente encore plus à partir de, de 2022
0: oui, bon, on, on leur souhaite aussi. Puis euh, si ça peut faire des clients pour Fleet Desk en plus, euh, <rire> ça, ça va être choisir, mais effectivement, ils <rire> sont les bienvenus. Pourquoi pas quoi. Bon, on, va, on va rester sur ces notes positives, mais euh, voilà, le, il, se place, il se passe plein de choses qui sont quand même super intéressantes. C'est vrai que bah, moi, je, je, je garde un œil optimiste sur tout ça, sur mm. tout ça et, et je garde en tête que. Bah, en fait, l'utilisateur final c'est l'employé. Le, l'employé, on commence à lui proposer des solutions qui sont un peu plus, euh, un peu plus flexibles et qui peuvent donner de l'autonomie et qui rendent les choses un peu plus sympathiques. Mm -hmm. Donc c'est peut-être un peu un, un sens logique de l'histoire et il n'y a pas de raison que, que, que
1: la dynamique s'arrête. Je pense. Mm -hmm. Super. Ouais, euh, bah, oui, c est, c est, je dois dire moi, euh, pour ma part, un, un mot de conclusion à euh, ceux qui nous écoutent et qui se posent la question de, du, du passage en flex office. Euh, je pense que le, la première étape, c'est de, de faire un petit pas de recul et se dire qu'il ne euh, faut pas s'en faire une montagne, euh, que euh, ça peut être une opportunité et qu'il euh, ne faut pas en trop euh, prêter aux employés des résistances qu'ils n'auraient pas forcément. Euh, et je prends les, les, les exemples de certains de nos clients euh, qui ont eu une, une approche très très ouverte d'échange avec leurs employés, qui les ont consultés de manière, euh, de manière très très ouverte qui ont pour essayer de d'établir un peu des, des profils en, en fonction des préférences des uns et des autres, euh, qui leur ont permis du coup de prendre des décisions très éclairées à la fois sur l'aménagement et sur ce qu'ils voulaient faire ensuite. Donc, moi, là, si je devais dire, euh, laisser un, voilà, laisser un, un message euh, à, avec, euh, à, avec aux auditeurs, c'est euh, soyez euh, impliquez vos employés, essayez de, de, de vraiment d'avoir une logique très ouverte et euh, sans a priori en vous disant que ça va forcément être un projet de transformation complexe. Euh, ils ont probablement beaucoup plus à y gagner. Ils ont sans doute des très très bonnes idées aussi. Super.
0: Super, bah, écoute, euh, merci beaucoup pour ton intervention. Et euh, vous retrouverez toutes les informations euh, sur Julien et sur euh, la solution Fleet Desk dans euh, la description de la vidéo. Ouais. Merci beaucoup.